0: 新里弘輝
1: と石塚隆一の
0: このポッドキャストでは先生科の皆さんに役立つ内容をざっくばらんにお話ししていきます。こんにちは。こんにちは。ニ里ト樹です。石塚隆一です。えー、今回ワシントン D.C. のティルセミナーに来ているんですが、はい、えー。今日で4日目最終日となります4。4日目の朝ですね。そうですね。はい。はい。えー、でここで、えー、今回は。この最初の3日間で学んだことっていうのをちょっとざっとって言って、その2人でノートを取ってきたんですが、その中から皆さんの役に立ちそうなもの、すぐ役に立ちそうなものっていうのがあれば、それを少しシェアしていきたいと思いま
1: す4日目の分はこれからだから、3日目のところ
0: までの中ということですね。はいでは初日のテーマが、はいえー、基本的な情報っていうか、うん、基礎的な内容を、はいえー、クリエイティブに、ね、最大限にクリエイティビティを、ね、そうを、ね、生かして活用するっていうそういうテーマで行っていきました、はい
1: 、この1日目はあの 4, 4つほどで、ね、講義があっすありまして、はい、で最初、えー、ノエルティル先生のあのまあ、えー、反響の強調とか、反響の強調、はい、えー、あと太陽月のブレンドとかね、あのまあ、ね、基本的な部分をこう
0: 、えー、振り返っていくところでしたね。そうですね。ここででは何か、はいえー、私もちょっと今ノートを見ています。はい。あのえー、あではあの最初にとても印象的だなと思ったのが、えー、ティル先生がちょっと詩的なあの考え方っていうか、はいうんま、例えば天体がまるで生きているかのようなそういう考え方っていうのをあのご自分の考えをシェアされていたのでちょっとそれを、うんえー、ノートに書いてみたんですが。例えば神話とかありますよね。うんうん、よくあの心理戦成術で神話の話をしますよね。天体が、天体のベースになっている神話ってありますよね。うんはい、で、それらが、えー、それらがあ、そういった物語やお話っていうのは、まるで天体が、いくつかの天体がお互いを必要としているっていうことを。表しているんじゃないかっていうそういう考え方をあのあ<ー>ご自分の、はい、あのちょっと私的な捉え方をシェアしておられました。で、はい、そういうそういったことを感じ取れるようにならなければ
1: 、あの
0: 本当に先生術をまあ生きた形でシェアすることはできませんよっていうことをおっしゃってました。うん、単純にこの話のあの筋とか、うん、あのパターンとか
1: それだけじゃなくて、そのやりとりのこうリアルな感感覚を感じるみたいなそんなな感じで,で,でしょう
0: ねので生きた内容として感じるということだと思うんですが、はいうん、えそうですね例えば、えー、いくつか例を挙げられていたんですがこれはあのちょっときアスペクトの方にも入るんですがでもあの先生がお話していてだくことで。えー例えば「水星は土星を必要としているでしょう」ってねあのつまりお互いどの天体もお互いを必要としているでしょうっていうことの例えがいく,いくつかあったんですが例えば「水星は、えー、自分の思考考え方やコミュニケーションを整理するために土星を必要としているでしょう」っていう考え方うん、うん、ねだからそういう考え方だとその水星と土星のアスペクトへの考え方もちょっと変わってきますよねはい、はい、同じような感じで、うん、え火星は、えー、あの効率よくエネルギーを使うために土星を必要としているでしょうとかまたは、えー、金星は美的な、まあ、芸術的なビジョンを得るために海洋性を必要としていますとかまたは、えー木星は、えー、本当に大きな視点から物事を見たり、また本当に大きなレベルで、えー、周りから認められるために、冥王性を必要としているでしょうとか、うん、そういうい、ね、そう,そうつまり、お互い、天体がお互いにどの天体の組み合わせでもお互いを必要としているでしょうっていう考え方、うん、
1: 目的をね、そ,のえー、そこでの目
0: 的を果たしていくときにね。はい
1: はい、これとてもクリエイティブだなと思いましたそうするとあの<笑>なんかその配置自体がこうみんな何らかのこう目的意識っていうかね意義が見えてくるからだからこの配置は悪い配置でいい配置でって言ってどれを避けてどれをあれっていうような感じのとは全然イメージが変わってきますよね,すね
0: はい、はい、だからとても素晴らしい、えー、考え方だと思いますはいえー、何か石塚先生は例えば阪急の協調の,あの、まあ、いわゆる復習のところでは何か、えー、残ったもの
1: は阪急の協調の復習もやってましたよね。え,ー、えっと私の方はメモからね、パッとすぐにね、あの話の例が出てこないんですけど、でもあの改めてね、阪急の協調のイメージだけでなくて、それとあのじゃあ太陽と月の歩、ねえー、向とこう合わせてこうイメージするそうですね、はい、そういうところのお話もありましたね、ありまし本当に。でうん改めてね、その要素を一個一個バラバラじゃなくて、うん、こう組み合わせながらこう全体を作っている様子としての理解って
0: いうのかな。そうですね。はい、太陽のエネルギーが<笑>あのホロスコープ中に蔓延しているのを、うん、月の欲求に従ってで強調されている半球に注いでいるとかねそんな感じのまとめ方されていましたね
1: うまくそのあれをこう、うん、全部をこうに、ね、こう光届けてる様子をこう語られてましたねは
0: いなので基礎のところではあるけど改めてねと,と,とてもクリエイティブな形で捉えられるので、うん、あやはり、えー、ホロスコープの,あの捉え方っていうのがまたちょっと新しくなったのではないかと思います。はいえ
1: ー、そして、えー、次の時間が今度は、あの。
0: まあ、タイミングの話。はあ。えー、あ<ー>そうですね。ええー、<で>あの。年齢によって発達の。発達の度合いというかね。発達の。あの特に最初の,方のう、最初のちっち
1: ゃい頃のその形成がとってもこう。基本になって土台になって、こういろんなことに影響してくるってい
0: こと。そうですね。特にあの一歳から七歳ぐらいまでの間のお話しされてましたね。そうですね。はい。まあその
1: 後あのー、まああのそれこそその。土、え、星、ー、のサイクルだとか、その。木星のサイクルだとかで、えー、その辺にこう、えー、変化が、えーね、出てくるあとあの人生ある程度、まあ、特に初期の頃のが中心だったんだけどこう重要になる年齢みたいなのをこう、えー、お話しされていて、まあ、あのちょうど進路を決める時期
0: ですね、はい
1: 、<あ>の。<笑>まあ状況、配置とかね、うん、そういうのもとっても重要になるっていうお話ですよ
0: ね、えー、私のノートに残っているのが一つあるので、うんえー、特に5歳から7歳ぐらいの時に、父親との,、うん、あの関係っていうのが、固定化するっていう言葉使っておられませんでしたけど、うんうん、でも、特にあの重要な形成の時期だっていうことをおっしゃっていました。えーはい、その
1: サンハウスの兄弟が生まれたりとかねそういう話もこう入ってきた
0: りとかあ、ね、だから、はい、あのとってもあれですよね。えー、印象に残っているのは、うん、子供の頃その1歳から7歳ぐらいまでの時に、うん、私たちは、えー、両親のことを、うん、両親にあの映し出すつまり、えー、子どもの頃の私たちが、えー、両親を喜ばせるっていうことが、うん、あの必要になってくるんですが、うんえー、それは両親自身のまああのあのことを満足させるような行為によって両親からの愛情を得たりすることができるっていうそういうことをおっしゃっていましたねなのでえーだからあのア,アブソーブっていう言葉を使ってたねその
1: ,でその状態をこうあのこう吸収していくっていうのかなそのあの、えー、体にあの、ねこうえーまあ、体っていうか、まあ、その心にこう焼き付けていくような感じにな
0: っていくそうで一個例があったのは、うん、まあ例えばあの母親が。え赤ん坊を見てね笑いながらニコニコ笑いながら何か話してる時にで当然赤ん坊も笑顔で反応してでお互いのことを映し出している鏡のように映し出しているっていうそのメカニズムがあるじゃないですか。で例としてはもし母親にそういう表情がなかった場合では子供も。では、笑顔を映し出すことはなくなってしまう。うていうか、うん、そう。そういうそういう感じのお話をしていました。つまりえ、親自身のまあ見本になるっていう考え方もできるし、うん、あの鏡のようにお互いを映し出すっていう考え方もできるんですが、うん、その親のそこでそのすごく。小さい時期に親の表情の豊かさまたは親の無表情なね無感情な表現とか全部そういったことをそのねでそ
1: の後学校に行きだしたら、うん、また新しいその、えーまあ、システムをこうあの、まあ、コーピングメカニズムをこうで、ね、作っていく必要があって、はい、って
0: いうような形でねこうそそうそのコーピングメカニズムつまりサバイバルみたいな感じですよね社会で生きていくために必要な、はい、ああの機能ですよねでそれがあそこで思い出したのが、うん、父親こそが子どもの人生にあられる最初のあの異性人,あ<ー>異星人エイリアント、はい、とです、ね、っていうことをおっしゃっまず最初は母親と赤ん坊のすごい強いつながりから始まってでそこに最初に介入してくるのが父親
1: そうですよねでそうやってそんでまたあの学校行ってなんとかって言ってだんだんこうあの介入が変わってそれごとに新しいコーピングメカニズムをこう。
0: だからその最初の父親,、うん、父親こそが外の世界を象徴する存在になるっていうのがすごくわかるような気がしましたそうですよね。そう考えると土星への捉え方っていうのも改めて、うん、あなるほどね父親でありまたその他のこの子供が次々に経験していかなければいけない広がっていく世界で、うんうんとその広がっている世界に対してどういうコーピングメカニズムサバ,イサバイバルあのあの機構っていうのをこう自分の中で作り上げていくかっていうことですよね、うん、防,防衛機能っていうことでもあるし、はい、サバイバル機能っていうことでもありますよね
1: 。まあそれをこうあの、まあ、その先人生のね全体の中の,あの、まあ、30歳頃は「サタンリターン」があって、ええ、3536のところで、まあ、あの木星のリターンとか土星のポジションとかそういう流れがねこうあるっていうその,あの人生全体の,こうあの時間の変化の説明の。あのー、あれでしたよね。そうですね、はいはい、とても興味深かったです。はいえー、
0: それが2時間目3時間目が<笑>これはローズさんキャシーローズさんですね。ですねえー、ティル先生の、えー、助教授的ポジションで今回もたくさんの内容をシェアしていただいたんです
1: 。はい、えーっとだからまあ鍵となるその配置コンセプトがどうそ,のそれぞれがねこうあのまあ合わせて動くかっていうようなーテーマ、ね、そうですね,ねあのそ
0: ういった鍵となる要素をつなぎ合わせるて
1: いく、うん、それでここであれですよねそのフリークエンシーっていう言葉が出てきたああのきっと波動みたいな。波動とか周波数っていう感じでいいですか周波数っていう意味なんだけど、きっと日本語でよく言う波動っていう感
0: じの波ですから
1: ね、それぞれの波動が違うんだよって、その天体なり、
0: それぞれの波動があるんだよっていうその波動を感じてみたいなね。だから、なんかぐっとスピリチュアル系に聞こえるあの言葉で、実際に彼女自身も最初に、私はスピリチュアルなアストロロジャーだからっていうことをおっしゃってましたねで,でも、彼女のアプローチで面白いのは、その波動っていうのを表すときに、これは多分彼女の大下のアセンダントだからかもしれませんけど。あのえ視覚的な要素、うんまあ、そして、手で、肌で感じ取る要素っていうかね、ねそして音として聞こえる要素っていう、それぞれの例えをくださってましあのー、共感覚の話をしてたんです覚、ね。共感覚,共感覚、うん、つまり、えー、共感覚っていうのは、えー、音の色が見えたり。とかうん、音を色で感じるた、ね、音の色が見えたり、または、えー、何かの芸術の絵を見たときにそのその音を聞こ、その音が聞こえてきたりとかね、<笑><あ>その感覚がちょっとごっちゃになって,いるっていう。芸,芸術家の人にはとても多い現象でキャシー・ローズさん自身も芸術家ですから、ねはい、マンダロとか絵とか描か,か,かれる方ですからなので、えー、例えば冥王星は、えー、あのあの中国の大きな。あのうんあれなんて言いますか。ドラじゃないですか。ドラですね。<も>大きなドラのゴンゴンっていう、本当にお腹の底まで響く音だと感じられませんかっていうふうにおっしゃってましたね。
1: でも、そういうこうイメージ作りっていうか、か感じ方ってと,とってもあれですよ。分かりやすいですよね。ね本当にいいと思います。えっと、右脳と左脳があって。でまあ、あのー、先生術の理論って結構左脳の,あの論理の組み立てみたいなところになっていきがちなんだけどそ,、ねはい、その右
0: 脳の側面を、あのーまあ、積極的に使いましょうみたいな。うそう、そう、あ、でないと、ただ単になか教科書に書いてることを読み上げるだけだと。うん、あ、なかなか、あの、ほ本当の意味で、あの、感じ取ることはできませんよっていう。つまりそ、はい、その、その面では、てる先生と同じことを別の言い方で、うんでね、おっしゃっていましたね。うんうん、ホリスティック、右脳を使って、ホリスティックにしていくっていう、と,という、いう感じだったと思います。全体的に、扱っていくい。いくつか例がありましたね。例えば。<笑>金星だったら、あのこうちょっとあのアコースティックギターの優しい調べのような音が聞こえてきませんかとかね、そういう,う,いう感じでしたよね。で、冥王星と土星のアスペクトだったら、例えばそれを肌で感じるとしたらどういう感じだと思いますかって言ったときに、えー、もしかしたらそれは、例えば。あの軍人の着る迷彩服のような感じじゃないかって、<ー>つまりあのね転んでも破れたりしないとてもタフで頑丈なあの着るあのあの服服,
1: だ、ね、あの服のあの,の生地のね種類を出してましたよね。そ<う>でその後でじゃあこのあの可用性禁制とかは、うん、なんだっけ。絹だったっけあのそう
0: そうとてもなんか<の>とてもスムースな本当はピンク
1: っぽいやつのイメージなんだけど、まあ、絵では赤っぽいやつにな
0: ってますそうそ、ん、うだから金星はそういったとてもなんかこうスムースな絹のドレスみたいなシルクのドレスみたいなそういう感じででかゆうがそれに加わったらさらにそれが、えー、美しくてふわふわしたものになるんだけれども、うんふ
1: わふわになってます,
0: すね、潰瘍、ね、性が加わるとさらにそうなって、うん、ただ、その代わりに、うんえー、繊細さも増えるから、ちょっと何かに引っ掛けたらすぐ,やすぐ破けてしまうような生地とかね、う<笑>こういうのも素晴らしいですね
1: 。はい、すね
0: とてもいいイメージとてもとても分かりやすい感じのイメージで、いい,い,いあの例えだなって思いました。ははい、はい、えーそれでそういった感じ方を生かしていろいろなあの象徴を捉えていくんですが、はいえー、それぞれそれぞれのいろいろな鍵,を鍵となる要素っていうのを、ね、皆さんが学んでおられる鍵となる要素っていうのをつな、えー、げていくときに、うん、そういった似た、えー、バイブレーション似た波動がいくつもいくつもある場合はそれがテーマになるんじゃないかっていうふうにおっしゃってました、うん、たくさん繰り返されてる周波数をこうそうそうどんどんどんどん音が大きくなってくるから、うんうんうん、まあリバーバレーってった残響が共鳴して大きく響くようだっていうっていう感じでしたねはい
1: それ,でそれと同時にあの、そのチャートを実際にそのあの、まあ、クライアントさんがどう生きているかっていうところをまた考
0: えましょうっていうで、まあねあの、チャートからは分かんない、うん、でも、緊張の話されてました、緊張が現れますよね、出世ずに。でその緊張っていうのはえ何かしら人生の目的に関わっている、これはスピリチュアルな先生方の彼女の発言で,で、その緊張がある場所が、その,そのプレッシャー、重圧を解決するためのエネルギーがあのフォーカスされている点だっていう、そういうことをおっしゃってました、エネルギーが集まっている場所だっておっしゃってました
1: 。なななかか重要ないいとてもいいポイントだと思いま
0: す<う>だからせっかく集まってるから、うん、それをこう、うん、解決へのエネルギーだっていう,そ,う、うん、それがやはりこれもティル先生と同じあの成長への緊張に関することを、えー、彼女なりの言葉で表しているのでそれがすごく分かりやすいなって思いました、うんうん、という感じですかねはいはいそしてそのあってあこれは濃かったですね。4時間目が「心理的コンプレックス」っていうのをいくつか挙げていただきましたね。はいうん、でもこれはちょっと濃いですね
1: これは怖かったですよ、ね、<笑>まああのーえー、実際こうナルシシズムだったりとかノイローゼとか劣等、はい、感とか、はい、罪の意識とか、はい、あ,るあるいは社会病質的なこ
0: とをう、
1: ね、つとかねそういうあのそれぞれのこうテーマを挙げて。まあ、でそれを本当,に本当に心理学の時間でしたね。心理,心理学の時間でしたね、はいあの、まあ、先生術の配置っていうか、まあ、多少その関係しそうな配置の話はこうあったけど、けどほとんど心理学的な理解をこう、そういう概
0: 念の理解を深めてそういうことを知っておいたほうがいいよっていう、ね、意味で教えてくださっていましたね。とても勉強になりましたそれぞれぞのそれぞれの、えーまあ、病気っていうんじゃないですかコンプレックスに対する解消への進めみたいなこともお話しされていましたてここら辺は来日セミナーでもで自己表現にあのを助けるっていう意味もあるので自己表現を妨げるっていう歪ませるっていう、はい、あの意味もありますから心理的コンプレックスには、えー、これも来日セミナーで皆さんにシェアしていきたいと思います。はいえー、それが1日目ですよね。1>, 1日目でした 2> で。2日目に入って、はいえー、2日目のテーマは
1: メイキングアナリティカルコネクションまあその分析
0: 的なあの、まあ、関連付けをこうしていくそうですね分析要素の関連付けですねはい最初の時間が、えー、キャシーローズさんが、えー、コンサルテーションをする意義みたいなお話をされてましたね,そうですねあこれは結構
1: あの考えさせられる内容でしたよね。え
0: ー、ちょっと今、2人ともノートを見ています。
1: <笑>ノートのページをめくりなが
0: らね、<笑>えー、見ていますね。えー、あの違ったタイプのコンサルテーションがあるんだよっていうのがとてもいい。あのお話でしたコンサルテーションにもいろいろなタイプがあって例えば、はいえー「種を植える」っていう,うん、うん、種を植える時期のコンサルテーションっていうのがあってはい、はい、それはつまり新たなアイデアこれからの方向性に関するあのお話とかまたはこれからどういう風に発展する潜在能力があるかっていうそういうそういうアイデアを、まあ、種のように地面に種を植えつけるようにクライアントの心の中に植えつけるそういうセッションがあるんだよっていうことをおっしゃっていました、はい、でその場合にはまだ実現されていない内容なのでクライアントからあああなたは正しいっていうような答えはすぐには返ってこないでしょうけれども、うんうん、でも自分が知っていることをベースに、あの自,分自分のことを肯定しながら、あのあの行うべきセッシはいはいはい、はい
1: 、そういろんなこうセッションがねこうある中で、うん、まあそのセッションの中にはあのもう今今こう危機が起こっていて、うん、でそれに対してどうしようってっていうタイプのセッションもありますタイプのセッションもあるって言ってましたよね、うんうん、だからその、まあ、いくつかのこうタイプ
0: のセッションがあって、うん、例えば何かを学ぶべき瞬間うん、っていうねティーチェブルモーメントっていうあのセッションのタイプもあるって、はい、そのその時には、はいえー、何かクライアントの心の中であなるほどっていう変化が起こるセッションもあるっていう、うん、それも素晴らしい瞬間ですね、うんえー、例えばあの、えー、彼女が言ってた例えとしてはもうあのそういった形で過去を思い出すのに疲れませんかとかそういうお話ししてましたね。もし例えば過去のことにすごくとらわれている人がいたとしたらもうそう,いそういった形で思い出すの疲れませんかとかねそういう表現でああ,あ,あそういうふうにしなくてもいいんだとか考えるようになったりとかね。
1: <笑>まあ、そこで気づきのうん、うん、あれをきっかけを
0: 作っていく。えー、あとそうですね、アーハーモーメ,メントうそうそう、それそれそれ、ねうん、ああ、なるほどっていう瞬間ですよね。はい、そのティーチャブルモーメントとエボルバブルモーメントとか,なんか、ねそう、だから何かを学ぶ瞬間、またはほ、うん、本当にもっとさらに、えー、まるで人として意識が進化する瞬間とかね、そういう形のセッションさえあるみたいです。うんだから、クライアントが今、人生のどのような瞬間にいるのかど、のどのような瞬間に立ち会っているのかっていう意味で、もしかしたら種植えの時期かもしれないし、もしかしたら何かを学ぶ時期かもしれないし、もしかしたら大きく進化を遂げる時期であるかもしれないっていう。さすがにあの経験豊富になればなるほどいろいろな時期があるっていうことが分かりますね。い
1: ねうんはい、でもそれをあのとてもこう,うまくこう整理して提示してくれたのでとてもこう考えを整理するね本当にそう思いの次がその次はねちょっとこれタイトルが違って。あのー、あれミッドポイントああれジル,ジル,あジルエメリーさんでしたね、うん、そ,うそうですね、うん、ミッドポイントの、あのー、時間がありました
0: 、えー、ジルエメリーさんがあのあの長年の,あのティルノエル・ティルのティルネットっていうメーリングリストがあるんですけど、ね、それの管理人として、うん、あの活躍されてきた方で,、はい、で、オーストラリアでも活躍されている先生かなんですが、はいで、彼女がミッドポイント学について、うんあのね、セミナーを行ってくれましたねそれで3つ, 3つぐらいの
1: 例を。あのー
0: 分析そうですよね、ドナルド・トランプの息子のバロン・トランプ、ンうんえっ
1: と、最初モハメドアリあ、モハメド・アリでしたね。
0: でそれからあとオーストラリアの首相,首相の、はい、お話がありまして、ねね、私全然恥ずかしながら全然詳しくなかったんで結構面白かったです
1: 私もあんまりねあのどんな活躍をされてるかは知らなかったのでうん、うん、またちょっとねそのあの聞いたことをこう参考にあの見てみたら面白いかなと思
0: ってティル先生の本では英語の本になりますが、はいえー、あの分厚い本があるんですがあ、2冊ぐらいありますね、ソーラーアークと、あともう1個、うん、1> あのシンセシスアンドカウンセリングっていう本が2冊あるんですが、はい、そのどちらでもいいんですが、うん、その本の付録として、ミッドポイント、えーはい、ミッドポイントの解釈の仕方がすべて書いてあるっていう、付録がありますよね
1: 一文、うんはい、ずつみたいな感じでこう、うん、とってもこうコンパクトにまとめて、しっかり凝縮されてる、てれてるあれですよね。
0: そ,うそれをもそれに基づく分析っていうのをあのジルさんが行っていてあのやはりああ本当に納得いくなっていうのがいくつもありましてねだから日本の先生家の方も英語に挑戦してみたければあのティル先生の「ソーラーアークス」っていう本を買ってみればいいんじゃないかなって思いますミッドポイント表がついていますはいえ
1: えそしてその次の時間はあのー、ちょっと面白いあいテーマ
0: を<笑>私は今頭を抱えている最中ですけど<笑>フ,ァファクター7
1: だからー
0: のでも2つ
1: , 2>、うん、2つほどなんか計算の,あの、まあ、数字のあれでしたよね。お
0: かげではっきり言って、はい、あの部屋全体に混乱が巻き起こっていましたけど
1: でも基本的にはねあのとってもこう。あのまあ、要するにホロスコープ出生図をこうパッと見て、うん、で出生図を見たところからあのだからコンピューターに頼らずに、うん、こういついつぐらいに何が起こっていくかっていうのをこうポッポッとこう見ていくテーマ、はい、であの具体的な計算方法は後にして、はい、あの要するにえっとまあ、一つ目のアイデアは、えー、セカンダリープログレスの月が最初の、はい、えと土星との、あのーまあ、角度を取る、コンジャンクション・オポジション・スクエアの角度を取るまでの,その時期を何ヶ月かかるか見て。っていうその実際の年にこうあの変えて、そこからあの7年ごとにそうすると、よし、スクエアになって、オポジションになって、スクエアになって、コンジャンクションになってって、サイクルが始まるから、その先はもう7ずつ足していって、年齢をたどってみれば、いや、このあたりの時期でこう重要な変化が起こったんではないかっていうのを追っかけていけるっていうような話ですよね。で静先生によるとと、
0: はいうん、これは実は実割とすごくすごく初期の,、はい、あのティル先生があの、えっと、発表されていた考え方だっていうことですかそうです
1: ねあの、それともう一つのほうがねその、もっと初期なんですけどね、はい、あの今のやつは多分プリティクションインアストロロジーって、ね、90年代の、ね、こう初めの頃に出てきた。うんあのあたりで説明されてたやつでそれともう一つねもう一つのあ、ね、これとっても珍しいこうい、ね、やり方を紹介されてたんですけど、うん、あの普通ソラークでねこうタイミングを見ていくときに、うん、そのえっ、ー、とオーブのねこう一度を、うん、あのまあ大体一年ずつでこうやって数えていくじゃないですか、まあまあ、ざっと
0: 見て一年一度ぐらいですよねそう,そうですよね。えーこれを1年7度そにするっていう,ていうすごく斬新な考え方でしたね。
1: でもそうするとだからあの例えばあの出生図上にあるメジャーアスペクトがあのその,のオーブの範囲にある場合で、ね。
0: 人生の何年目に、本当にそのアスペクトが完成されるのかっていうか、
1: 何年頃にそうそう、それが7年っていうから、7年刻みで行った、だから2
0: 度ある応募だったら、歳の時に起こるとかね
1: 5度でも35歳
0: 、あれだから。だから、あ<ー>まあ、あの、ちょ,ちょっと、コラリ、コラリアストロ,ロジーっぽい考え方ですよね
1: 。これはね、うん、あの、これ。がこそ多分ね70年代に、うん、あの12冊シリーズっていう本を、ねね、う書いてたんで、えー、その本のまああの中でこう紹介してたやり方だったんでさ,さ
0: すがティル先生だと思わせる斬新な考え方でしたいや皆さん頭を抱えてましたそうそうそうとっても懐かしい感じがしました、ねうんえー、ちなみにティル先生はこれはまあ、うん、あの頭の運動だよっていう風におっしゃってて時には時には向こう見にならないいいいけなんですよっていうことをおっっしゃういうふうにして新たなシステムを作り出してきたんだなっていうのがちょっと分かるような瞬間でした、ねで,
1: ねまあ、でも、あんまりその、まあ、一度7年っていうのは、最近はあんま全
0: 然あ、いや、今は全然使っていないので、ね、どちらかっていうと、ちょっと今までの固定観念をぶち壊すっていう意味での,あの頭の運動だったんじゃないですか。
1: はい、面白いですその後、えー、キャッシー・ローズさんのああト
0: ランジットのクラスがありましたね、はい、これ素晴らしかったですね、はい、うんうんうんこれとっても分かりやすい比喩がありましたよね、はい、ああそのじゃあその比喩を紹介しましょうか、はい、そ,う
1: そうですね、はい、あのちょうどあのまあ個人天体とまあ社会全体のこうアスペクトの話をしていて、それがちょうどあのまあクラスとそれを教える先
0: 生みたいな、クラスの種類とつ。つまり、個人全体が、アスペクトを受けている個人全体がえ今、今、私たちが受けているクラスであるっていうお話、そして、そのアスペクトを、動いているアスペクトが先生
1: である。が先生だ
0: から例えば
1: 太陽だったらその自分のこう、まあ、アイデンティティの表現だとかそういう
0: なんかねあのそういう部分を太,太陽へのアスペクトがある場合は、うん、トランジットがある場合は,では例えば自己表現とか自己,、うん、自己形成に関するクラスを今受けているんだよっていうことそ,うそ,うそ,
1: うでそのトランジットしてきている天体の方がそれが天皇星の先生だったら
0: とても奇抜な刺激をボンボンボンボン与えてくそうそうそう、そういう先生、で土星だったら、もっと厳しく、ちゃんと規律正しく、こういうことをやりなさいっていう本で、本当に軍隊の教官のような存在だとかね、そういうお話をしていましたね
1: とっても比喩が分かりやすかったで
0: すごく分かりやすかった。えー、そんな感じのトランジットこ,こういうのもまた、ねうん、これからいろいろ講座などでシェアできる考え方なので、えーはい、ぜひ、えー、お楽しみにしてください、はいはい、取り入れていきたいですねはい、はい、でその後がソーラーアークのクラスありましたねは
1: いえっとこのソーラーアークのクラスではあの実はあのえー、このマスターコースの卒業生の,あの2人、お二人を全然記憶にないのは、私があの前にいたからですね、いやいや、だから、あの初めに名前を言わないで、うん、あの突然こう、ホロスコープの分析から始まったんですよね、ほ、うんであの、まあ、ソーラーアークでこういうタイミングでこういう、うん、あれって言って。で最初の例ののニは、あの新ス先生が呼ばれてそうですね
0: 、私のホロスコープを<笑>あのクラスの目の前で名前を言えないで分析してで、それからしばらくしてから前に出てくるように言われて、でいくつもいくつも、ソーラークの時期について質問されて、うんで、その質問に答えていったっていうお話ですが、うん、皆さん、割と楽しんでおられたみたいです、ね、そうですね。はい、はいえー、全く打ち合わせなしだったので、やはりこういうふうなあのあのいきなり即興でやるっていうのが、はい、あのティル先生の、うん、あのなんていうんですかね、凄ごさを感じさせられる、あれでしたね
1: 。でもなかなかか、あのーであれですよね、こうとってもまあ、えー、要点としてこうわかりやすいところをこうボンボンってこう、はい、あのね、うんえー、ついていてでそのアメリカにアメリカに行った時期とかっていうのもはっきりはっきり把握されてましたね。素晴らしかったです、ねはい。素晴らしかったです。はい。そして、えー、とこの日はその後その夕食が終わった後は、今度、新里先生が、あのー、
0: セカンダリの月を、ね、そうですね、プログレスの月のお話をしたので、これはまた来日セミナーで、同じセミナーを行いますこの
1: 内容自体は全く
0: フルで聞けるといぜひ10月を。とても皆さんの反響も良かったので私もとっ
1: ても勉強になりましたありがとうございま
0: でぜひ楽しんでいただけると思いますのでご期待くださいそして次3日目になりましてこれで今あと5分ぐらいになってまいりました
1: でも3日目はフルアナリシスなのでチャート分析ですね完全なチャート分析っていうのがいくつもいくつもありましたねそうううい例をこえやってった感じですね。えー、何か、まあ、特に印象に残っているのありますか？あのー、えっと。ノエル・ティール先生とキャシー・ローズ先生と両あの、まあ、交代でこうやってたんですけどそキャシー・ローズ先生の,その、えー、中ではあの、えっと、これはあのアプローチ最近私も、ね、あのいろんな勉強会の中でこう、えー、ちょっと取り入れているやり方でもあって。あこういうやり方、なかなかねこう、深まるなと思ったんですけど、最初はなんだっけ、ビデオをこう見て
0: あ<ー>
1: で、その、あのまあ、実際のこういろんな気持ちがこう動くシーンを見たり、これは
0: いわば、そのクライアントの,、うん、あの作ったドキュメンタリーだった
1: よね。リアルリアリティー TV だから、親子のリアルな成長の中のいろんなものが
0: その制作者とその方のお母さんの実際の人生に基づく会話とかっていうのを生で撮ったドキュメンタリーでしたね、すごく皆さんがちょっと涙ぐむぐらいの感情を動かされるビデオだったんですがそれを見た後で、まだチャート
1: を見ないで。そのこの話の中でどんな配置の要素どんな象徴の要素があの。テーマになって動いてるかっていうのをこうあのそう追っかけていった
0: んですよね。のなのでキャッシュ・ローズが、うん、あの参加者の方々に、うん、この母親はどういう占星術の配あのホロスコープの配置があると思いますか。そしてその、うんえー、制作者である息子の方はどのような配置を持っていると思いますかっていうのをドキュメンタリーを見ながら、はいえー、書き留めていってくださいっていう練習でした。はいはい、そうそうそう。
1: だからねなんか普通こうホロスコープを見てそのホロスコープ
0: からこう自物像を組み立っていくんだけど
1: 、その反対のプロセス、そう私はねリバースエンジニアリングって言葉でこう最近よくあのよく使ってるんですけど、その実際の状況を見てあのテーマ、あ最近はね私の場合満点先生術の勉強とかにもちょっと取り入れてね、その国の特徴とかそういうのをこうあの見ながら、そのこれはこれは先生術家にとっては
0: 素晴らしい練習ですよね。まずまず人物像見て自分の中に持っている先生術のか、うん、象,徴象徴の感覚とつなげていくっていう感じですよね
1: 。でどんな象徴が働いているだろうかっていうのを上げて、う
0: ん、で後で例えば、どういう反響が、うん、どの反響が強調されていると思いますかとかね、れこれはあの皆さんもすぐできる練習で、周りの身近にいる人でもいいし、または初対面の人でもいいんですが。ああのちょっと初対面の人だったら、ああの仕草とかを見てあどういう、どういう配置が有効あ、どういう配置を持ってる人なんだろうかっていうことを考えてみるんです、で実際にその人のチャートを見ることができたら、あのすごく勉強になりますよね、うん、その後で自分の感覚が<笑>はい、はい、あとで。正しいっていうのもあれですけど、出てるか、ね、鋭いかっていうこともあるし、ね、ちゃんと感覚ができているか、あるいは
1: 、そのこういうふうな象徴で思ってたんだけど、うん、そうじゃなくて、こういうふうなあの象徴で表示されることもあるのかっていう、バリエーションみたいな、素晴らしい勉強になります
0: ね別にそのままその当たり外れの問題じゃなくて、うん、まずそういった考え方をするっていうことがあの、技術の上達につながりますよっていうお話でしたね。はいうんそ
1: うそう 2>,、はい、あの2番目のやつでは、うん、あのブルックシーズのインタビューを見ながらそれをまたこう配置を見つけてその練習だったら、えー、そのねネットにあるインタビューとか見るだけでテレビのニ
0: ュースとか見て、ほん
1: で、あこういうこと言ってるって言って、これ、これって先に考えて
0: みてから、レクチフィケーションでもやりますよね、特に有名人の方の場合だと、ネットにある生のインタビューね、あんまりだからステージ上じゃなくて、生のインタビューを見て、生の顔が見れるときに、あこういう表現をするんだ、じゃあ、もしかしたらこの人はこういうアセンダントかなとかね、こういう配置を持ってるのかなっていうことを考えてみるんですよね。うん、探偵みたいな感じですね。はい、探偵ですよ、ね。推理を組み立てていくみたいな。はいはい
1: 、でもそれがとってもじあの力になりますよ
0: ね。んはい、そんな感じでまだまだあるんですが
1: 3日目の最後に、ね、こうマジックショーとかもあって、ねね、あー楽しんで
0: っい,した、ね、いマジックショーが
1: ありましたそれれで4日目になるから、はい、これかららこまたね。また夕方
0: までどっぷりと先生術を勉強していきますが
1: いかがだったでしょうかまたね4日目の内容とかもいろんな皆さんとシェアできる機会があるのでどんどん取り入れていきたいですので
0: 参考にしていただければ嬉しいですどうもありがとうございました。